0: Olá, pessoal. Gustavo Zupac, tudo certo? Tô pronto por aqui, Eugênio. Mário Marra, tudo certo? Sim, tudo certo. Tô, tô então, com melão. Tudo autorizado, Nivaldo Preto. Tá a autorização. Rola o melão. Muito bem. Está rolando o melão no seu podcast, onde quer que você esteja nos ouvindo. Terceira edição do nosso bate-papo com Gustavo Zupac e Mário Marra falando sobre futebol brasileiro. E muito mais, porque hoje a gente vai falar de futebol brasileiro, mas a gente não está sozinho no mundo, a gente está contextualizado. E o primeiro tema tem a ver com os técnicos brasileiros ou estrangeiros. Um assunto que está em debate por aqui já há algum tempo, mas que essa semana ganhou um tom diferente. Porque, enfim, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, convidou um estrangeiro para fazer parte da comissão técnica da nossa seleção. Olha, eu vou me lembrar lá de trás, quando falavam muito e muito, e muito, e muito de Guardiola. Não o Guardiola, mas alguém que trabalhou com ele no Barcelona, o Xavi é, foi convidado para ser auxiliar técnico do Tite e segundo o jornal As da Espanha, até para depois da Copa do Mundo assumir a seleção brasileira. Eu vou sem muitos rodeios já rolar a bola para vocês, rolar o melão para vocês falarem sobre isso. E aí, a CBF abriu as portas da seleção para técnicos estrangeiros? Como é que o Brasil vê isso, Mário Marra?
1: Eu, eu acho que de forma geral é, o Brasil não vê bem, porque de forma geral somos um, um país preconceituoso. Especialmente quando o assunto é futebol. Parece que assim, Parece que o futebol foi, nasceu aqui e se desenvolveu aqui e só aqui. E daqui a gente dá pílulas de futebol para o mundo, e aí o mundo utiliza tal. Eu acho que o, o brasileiro quando fala em futebol, de forma geral. O brasileiro médio ele é muito Brasil-cêntrico. E quando até foi falado no nome do Guardiola há mais tempo, que né? seria um nome para técnico do, é, de Copa do Mundo, seleção brasileira, tal. Tá? eu acho que se fosse falado em qualquer lugar do mundo, seria recebido com prazer fora do comum. De forma geral, o nome do Guardiola foi recebido muito bem pela crítica. A crítica no Brasil maravilhoso. Por quê? Porque a crítica, de certa forma, ela é especializada. Ela procura conhecer um pouco mais. Mas eu via nas conversas com pessoas aquela coisa antiga do ah, futebol brasileiro é que esporta, futebol brasileiro, não sei o quê, vai querer copiar o que não é nosso. É, eu acho que alguém que um dia for colocado ao cargo de técnico da seleção brasileira, sofreriam um preconceito, sendo é, natural da Espanha, da Alemanha, do Uruguai, sofreriam um preconceito. É, mas aí acho que tem um segundo momento. Um segundo momento é a questão do trabalho, do conteúdo do trabalho. E aí o Guardiola se daria muito bem. Quando o assunto é chave, eu acho que a gente precisa parar para pensar. Porque qual é a experiência a experiência do Chave técnico. Técnico, a gente está falando de dois anos, de duas temporadas. Agora, não me parece que a CBF resolve sair do seu lugar e ir até alguém, e pensar em alguém por causa desses dois anos. Eu acho que a entidade-chave vem à frente do trabalho do Chave técnico. E a entidade-chave é aquele menino que, em 98 Começou a jogar no Barcelona A Mas que em 96, 97 Já estava jogando no Barcelona B E que de 98 a 2015 Usou a camisa Número 6 E que cansou de ser campeão E que foi um dos maiores que a gente viu jogar E ele é, Viveu Um momento Episódico no futebol mundial Uma arte do futebol mundial Que eu acho que é uma das páginas do, da nossa geração, a página mais bem escrita, porque é, ela até hoje tem é, variações aí, porque a partir daquele Barcelona, daquele Guardiola, e aí, é, diante disso, né, de toda a ideia de 20 anos que foi semeada de futebol, hoje a gente bebe, no mundo de forma geral, a gente bebe dessa água. Eu é, me lembro, rapidamente, rapidamente, eu me lembro de um jogo de 2009 entre Barcelona e Almeria. Quem estava na Almeria? Diego Alves, o Michel Macedo fazia parte do grupo, o técnico era o Hugo Sanches, e eu me lembro desse jogo, porque foi um jogo em que o Xavi não andou em campo. O Hugo Sanches, que era o técnico da Almeria, não permitiu, porque ele colocou o Chico Flores para marcar, e foi em cima o tempo inteiro. O Barcelona ganhou de 1 a 0 o gol do Pedro, que na época era Pedrito. Né? É... Os três pontos foram do mesmo jeito. O que eu estou querendo dizer com isso? Ali... Estava muito claro, em 2009, que aquele cara, ele não era visto como o maior, mas todo o jogo passava por ele. E o que ele pensa do futebol? O que ele pensa do futebol? Toda a estrutura de futebol que está na cabeça dele, a gente vai poder ouvir agora.
2: Que para mim, é aprovechamento de espaço. Eu entendo o futebol como espaço tempo. Vale? Se há tem espaço, se Messi está em um espaço que não há ninguém, tem tempo para pensar. Entonces se, se convierte en muy peligroso. Si no tiene tiempo para pensar y no tiene espacio, pues se convierte no en uno más, porque es capaz de diluarte a tres o cuatro, pero se lo complica mucho más. Y yo entiendo el fútbol como espacio-tiempo. Hay gente que habla de contraataque, de ataque rápido, de lo que tú quieras. El vocabulario tú lo pones como tú, a ti te gusta. Yo prefiero decirle, mira, el espacio está allí o el espacio está allí. El espacio está aquí y el tiempo lo tendrás tranquilo, ¿no? Quédate aquí, no vengas a buscar el quédate aquí y ya te lo llevaremos el balón. Yo lo veo de esta manera, ¿no? Pues bueno, yo me he criado así, me he criado de la escuela cruz eh, me he criado con Rijkaard, con Van Gaal, con Guardiola, con Del Bosque, con Luis Aragonés y encima hemos ganado. Yo lo he disfrutado, pero porque yo veo el fútbol de esta manera, a lo mejor otro eh, futbolista o, exfutbolista, o entrenador o aficionado al fútbol le gusta a lo mejor cómo juega el Atlético de Madrid, ¿no? Mí, yo prefiero un fútbol de ataque, un fútbol de, más posicional, un fútbol más de ser protagonista con el balón. Pero entiendo que hayan otras metodologías y otras ideas de juego y la respeto, ¿eh? la respeto completamente. Pero yo creo que disfruto más teniendo el balón, poseyendo el balón y creo que el futbolista se lo pasa mejor. O yo lo he vivido de esta manera. Yo, yo sufro cuando no tengo el balón, yo voy a jugar al parque y si voy a jugar contigo al parque nos vamos a ir pasando el balón. ¿no? O, o, o vas, a, vas a estar ahí... A, ver, a verlas passar. Eu disfruto quando toco o balão, quando me siento protagonista com o balão. E me gusta ver o Sitio Guardiola, por exemplo, a los equipos de Setien, o Barça, eh, pues estos equipos, a seleção española, que querem tener o balão. Disfruto, é minha ideia, como veo o fútbol.
0: Muito bem, aí estão as ideias de chave e né, nenhuma surpresa, né? para quem acompanhou a carreira dele, que ele prefira ser dominante do jogo, ser propositivo, ter a bola, propor, né, jogar com troca de passes e ir para cima do adversário e muito menos as, as prioridades dele, né, as referências dele como técnico, né, que ele já falou, né, escola de Cruyff, Mitchell, Guardiola, ele gosta até do kick você tinha. Que não é muito desse. Não dá para colocar nesse mesmo patamar dos acho outros citados antes, aí. Acho que
3: foi antes o trabalho do Barcelona. Acho que foi, era o que, que você tinha em Betis que ele gostava, não era do Barcelona.
0: <risos> é isso, Zupak. Vem cá, é, é, a gente está numa praça que tem várias saídas, assim, né? Porque é um tema tão amplo que a gente pode escolher vários caminhos para tratar dele. Mas eu vou focar em cima do que a gente acabou de ouvir, né? Na, na, nessa fala do Chave trazida pelo Mário Mar a CBF, quando pensa no Chave e faz o convite, mesmo que não tenha sido aceito, faz o convite ao Chave, ela procura isso daí? Ou ela procura um nome internacional?
3: Não, Eu acho que ela procura uma ideia. Eu, eu, eu sinceramente, achei muito interessante. Só para contextualizar, é bom a gente lembrar que esse convite foi feito é, depois da Copa América é, do ano passado, de 2019, quando o Silvinho deixa a seleção brasileira para assumiu o comando técnico do Lyon, o Tite gosta de ter três auxiliares, no Corinthians ele tinha o Kleber Xavier, o Fábio Carilli e o Geraldo Delamore, na seleção brasileira ele tinha o Kleber Xavier, o Silvinho e o Matheus Bach, né, o filho dele, que eu gosto de chamar só de Matheus Bach, a gente sempre fala, Matheus, Vírgula, o filho do Tite, não, é o Matheus Bach, e quando o Silvino saiu, ele ficou com dois. E aí foi nesse instante em que a, que a CBF, através do Juninho, o novo gerente, no lugar do Edu, que também saiu da seleção, acabou pensando no Chave Hernandes, né, no Chave. É, acabou que ele não aceitou e é o César Sampaio, hoje, o auxiliar. Acho que já há uma diferença muito grande, embora tenha sido um brilhante meio campista o Sampaio, não tanto quanto o Chave. Mas eu acho que essa procura me parece muito interessante porque eu acho que vem uma ideia e eu acho que há é um alinhamento entre o que a CBF quer que a seleção jogue e aquilo que o Tite quer que a seleção jogue. Tá? Então, quando o Tite aceita ou topa ter o Chave como auxiliar, ele quer agregar aportar no seu trabalho de comissão técnica conceitos que o Chave pode trazer, como, por exemplo, a evolução do jogo de posição, esse trabalho de tempo e espaço que ele falou agora, que a gente acabou de ouvir. E eu acho que isso é muito interessante, porque é, o Tite buscou ao longo dos anos é, agregar vários conceitos às suas ideias de futebol. Quando ele teve seu ano sabático e foi conversar com outros técnicos e voltou um técnico mais ofensivo. Então, eu, me, me agrada muito a CBF ter essa visão, me agrada muito o Tite ter essa visão Lamento que não tenha dado certo, mas eu acho que há um ponto negativo. Não sei, se, do ponto de vista de ideia, ia ser muito saudável ter o Chave trabalhando na CBF, na seleção brasileira. Mas, pela maneira que nós aqui no Brasil alimentamos o ecossistema do futebol, como a gente mantém a cadeia alimentar funcionando, um cara do tamanho do Chave, mesmo há duas temporadas como técnico, como disse o Marra, é, na sombra, entre aspas, do Tite, a primeira sequência de quatro ou 5 jogos ruins de eliminatórias, eu não tenho nenhuma dúvida que ia começar um papo de que ah tira o Tite e deixa o Chave. E isso poderia criar uma série de problemas, inclusive, para a condição do trabalho. Mas, de maneira geral, me agrada esse olhar da CBF. E para pegar o que o Marra falou, eu sou muito, eu, assim, eu acho que a CBF tem a obrigação, quando fizer a troca de técnico, não sei se vai ser depois da Copa do Mundo ou sei lá quando, mas quando ela fizer a troca de técnico, ela tem a obrigação de pensar no Pepe Guardiola. Eu não sei o que o Guardiola gostaria de fazer da vida dele depois do City, mas acho que a seleção brasileira, como a maior seleção do mundo, ela tem a obrigação de pensar no melhor técnico do mundo para tocar esse futebol. E acho que seria, inclusive, um projeto muito desafiador para o Guardiola. Espero que um dia a CBF, de fato, faça uma proposta oficial para tê-lo como técnico da seleção.
0: Omar, esse é um sinal de que o próximo técnico será estrangeiro, seja ele o Guardiola, o Xavi ou qualquer outro? Ou
3: não Jorge não, não. Jesus, Jesus, né?
1: É. Jesus, é. É. É, eu, eu não sei. É, eu, eu acho o, o próximo técnico, ele vai ser... Ele vai sofrer, né? Porque o Tite, quando foi à seleção... Hoje o Tite não é mais unanimidade. Né? As pessoas questionam, o que é normal, né, gente? Por mais que os resultados ajudem, sirva como amparo tal, é, mas chegou na, na Copa do Mundo não, não venceu. Tal, mas, olha, poucos venceram, né? Vamos, vale lembrar isso. É, ele, mas ele foi, chegou ao cargo como praticamente uma unanimidade, né? Não tinha outro nome. O outro nome você precisaria de uma tese para defender. Ah, eu quero Gustavo Zupac como técnico. As pessoas vão falar, mas por quê? Puxa vida, por que o Gustavo Zupac, ele isso, ele aquilo, ele aquele outro, tal, tal, você ia demorar um ano para tentar defender um outro técnico. E se alguém falasse assim, eu quero o Tite como técnico, as pessoas não iam nem perguntar por quê. Era muito claro que aquele era um processo natural. O próximo eu não vejo assim, Eugênio. Eu não sei quem vai ser o próximo técnico de seleção. Não tem ninguém crescendo, feito louco, batendo na porta, sabe? Eu vou entrar aqui que eu sou o técnico da seleção. Eu acho que se o Jorge Jesus ficasse no Flamengo, acho que seria mais ou menos natural. E é claro que seria um desafio diferente, um novo, um novo ano. É, ele teria que confirmar o que ele fez anteriormente. Isso, o fato de não ter um grande candidato pronto, já ali, talvez abra mais para o diálogo de um técnico estrangeiro. Talvez. Você, Eugênio Leal, que hoje está só apresentando, não vai falar nada?
0: <risos> não, eu estou ouvindo. Eu estou sentindo. Eu acho... Coloquei aqui no início do, do nosso melão que é uma porta aberta gigantesca. É, é uma porque a gente sempre teve um futebol cerrado, né? É, somos os melhores do mundo, aqui ninguém entra. A entrada dos técnicos nos clubes, dos técnicos estrangeiros, foi cercada por muita polêmica, por muita resistência, por muito disse-me-diz -disse, e hoje ela vai se normalizando. Uhum. E acho que esse é um processo para a gente chegar à seleção. Né? Quando a gente vê os técnicos estrangeiros chegando aqui e ganhando, e impondo os seus trabalhos, é, e enquanto isso os brasileiros vão perdendo espaço, é, isso naturaliza a possibilidade da gente ter um técnico estrangeiro. A questão é: que tiro que a gente vai dar para ter o um técnico estrangeiro? Que tiros foram dados nos técnicos estrangeiros que estão aqui no Brasil? É? O próprio Jorge Jesus. Foi um tiro pensado? Foi um tiro estudado, planejado? Ou foi o que aconteceu na época, no momento? O Palmeiras, quando foi buscar o Abel Ferreira, o Palmeiras falava em um estilo de jogo. E aí ele primeiro tenta o Miguel Angel Ramírez, que tem um estilo, ele não consegue, e aí ele vai para um estilo bem diferente que é o estilo do Abel Ferreira. Então a minha questão é, ok, talvez tenhamos um técnico estrangeiro na seleção brasileira, mas que técnico será esse? Qual a relação dele com o nosso futebol? É, acho que é... vai, ter,
3: vai ser mais fácil ter um caminho europeu do que um caminho, por exemplo, argentino. Dentro da, do, da questão do preconceito, que o Mário é falou, questão. É, um técnico argentino, se não for unanimidade, unanimidade é, aquilo que o Tite uh, era quando foi contratado, acho que pode gerar essa resistência. E é engraçado como uma coisa puxa a outra, né? Porque a gente fala que... Não tem hoje um técnico brasileiro despontando. Se de a gente lembrar, é, o Tite foi contratado para a seleção ainda com dois anos de atraso, porque ele era a unanimidade dois anos depois, 2014, o, o Marinha ainda acabou optando pelo, pelo Dunga. É, então, não tem um técnico brasileiro hoje que seja o favorito consequentemente, com essa baixa dos técnicos brasileiros, a porta para os técnicos estrangeiros ficou mais aberta, porque se a gente tivesse vários tites de 2016 trabalhando nos clubes, a gente teria bem menos técnicos estrangeiros, teria menos espaço. Então os técnicos brasileiros no momento de baixa ou de reformulação, abrindo espaço para os técnicos estrangeiros. Eu tenho até dúvida qual será o caminho do tite depois que ele sair da seleção, se ele vai voltar para o mercado brasileiro, ou se esse mercado ficou pequeno para ele, e ele vai tentar explorar Outro tipo de mercado. Eu acho que acho que passa se, muito pela Copa, né? Passa muito pela Copa.
0: Desempenho do Brasil na Copa do Mundo. É, ah, olha, Se, é, há, um, esse se tema, há um momento
3: é. para ter um técnico estrangeiro na seleção, esse momento é o agora, é a próxima troca. Acho que acho que o, o cenário está ficando pronto para isso.
0: É, e, mas assim, essas são as questões. Ok, vamos imaginar que seja essa, a próxima troca, um técnico estrangeiro, que vem como? É, que vai ser escolhido a partir de que critérios? Assim, por exemplo, você citou o Guardiola, ok. O Guardiola toparia uma seleção? Essa é a questão. A seleção é uma dinâmica bem diferente do dia a dia de um clube. É, e, e tem muitas questões que, que fogem ao controle que o Guardiola gosta de ter. É, esse é um problema. Se não for o Guardiola, vamos buscar quem? Qual vai ser o perfil? E esse perfil que, que, que for escolhido, se for estrangeiro, ele vai chegar aqui com o olhar de fora, ou vai ser alguém que já conheça o futebol brasileiro? Uma vez conhecendo, admitiremos na seleção um estilo Abel Ferreira na seleção brasileira? O Abel já conhece o futebol brasileiro, ele já está por aqui, como o Jorge acredito que, esteve.
3: Não. acredito que é? não. E acho que até a procura é... do Chave é um indicativo nesse sentido.
0: Olha, é muita questão. e Vamos achar alguém com o um perfil do Chave e do Guardiola. O Flamengo tentou importar o Domenech Torrent, não deu certo. Bem, aí eu vou aproveitar e vou pular para o nosso outro tema aqui porque tem tudo a ver, né? Que é o, o Renato Portaluppi. O um nome que brotou durante a semana aí, em virtude dessa questão do Corinthians. O Renato era um técnico cotado por muitos para a seleção brasileira. Porque ele fez um bom trabalho no Grêmio durante um bom tempo. Depois esse trabalho caiu. E ele é, acabou saindo. É... E aí o Renato, gente... Como é que a gente vê esse momento de Renato, é, interesse de Corinthians, é, carreira do Renato, técnico brasileiro? Marra, discorra.
1: Então, é, esses dias a gente estava falando até no Sport Center pela manhã, né, Eugênio, sobre isso. Existe uma... Eu acho que são Renatos alguns. O último Renato, o Renato que a gente viu campeão no Grêmio, ele se revelou um Renato diferente de um primeiro, um segundo, terceiro Renato como técnico lá no passado. Renato começou como técnico em 96, né, gente? Já tem muito tempo. É, brincávamos no ar, inclusive, né, Eugênio, que o, o Renato foi campeão da Copa do Brasil com o um gol do Roger, contra o Figueirense. Inclusive, o gol do Figueirense no Maracanã foi marcado pelo Henrique, né, um jogador do Cruzeiro, né, batido de longe, né, no meio de campo. É, e o, aquele Renato, depois, e antes também, né? Ele conviveu com idas e vindas. Vai para lá, vem para cá, vai iniciar um trabalho. Quando o Romildo Bolzano pinça o nome do Renato no Grêmio, pós um bom trabalho do Roger, um bom trabalho inicial do Roger, Roger, Novamburgo, Roger Grêmio. E aí o Roger constrói. Pilares de um jogo que foi muito bem executado por ele e foi aperfeiçoado pelo Renato. Melhorando, num primeiro momento, todos os números de defesa. Todos. Antes, o Grêmio do Roger recuperava a bola em... Eu vou falar um número hipotético, tá? Em 15 segundos, o Grêmio do Renato barra Roger passou a recuperar a bola em 8. Ah, o Grêmio não ganhava a primeira bola... O Grêmio do Roger não ganhava a primeira bola vinda de bola parada o Grêmio do Renato passou a ganhar todas. E aí ele melhorou todos os números de defesa e manteve toda a ideia central do fluxo do jogo, né? por onde o jogo passava. É... Só que aquele, aquele, aquele trabalho, que foi tão vencedor e tão bom, ele não foi o trabalho do Renato durante toda a vida. É uma coisa diferente ser o Renato com o apoio de alguém tão bom da parte administrativa como o Romildo, que já era um conhecido da coletividade gremista, é... e ser o Renato no Grêmio. Porque ele já tinha saído do Grêmio outras vezes, mas aquele Grêmio estava em reconstrução, sendo bem reconstruído, e tudo que o Romildo falasse seria aceito. O e, e nem o
3: E nem os quatro anos de Renato no Grêmio foram o mesmo Grêmio. né? O, o, a maneira que o time terminou jogando já era diferente da maneira que você falou que o Renato pegou e ganhou a Copa do Brasil e Libertadores.
1: O último ano do Grêmio, Zupac, o Grêmio mexeu, é, diriam os antigos, do goleiro ao ponto esquerda debaixo do nosso nariz e a gente não viu. O Grêmio mudou tudo, praticamente, e a gente não percebeu. Ah, excelente, tinha se renovado, renovado com o goleiro é novo. Vitor Ferraz chegou agora. O lateral, o Cortes está perdendo espaço. Chegou o Diogo Barbosa. Os dois zagueiros já não jogam. Ficam muito mais no departamento médio que antes. O Maicon está machucado. O Lucas Silva chegou. O Matheus Henrique está tomando conta. do meu... Você não percebeu que o Grêmio foi renovado debaixo do seu nariz? Você não percebeu? Porque era uma crítica. Não, o Renato está com dificuldade na renovação. Não, ele estava tocando um processo em alta velocidade de renovação do último Grêmio. Só que a gente está vendo um Renato com todo o colchão protetor de ídolo histórico, estátua e um presidente que apoiava tudo o que ele falou. Tudo que ele falou. É... Esse Renato não existiu antes. O Renato do Mercado, agora, ele não é o maior ídolo de nenhum outro clube do Brasil, é... como ele foi no Grêmio. Ele foi um ídolo no Flamengo, mas ele não é o maior ídolo do é... E ele talvez não vai ter o um apoio e talvez não vá, os torcedores não vão aguentar. Ah, se eu tiver 200 milhões, eu monto. Que era coisa muito comum e que virava até piada, mesmo depois de uma derrota. Eu não sei qual é o Renato do mercado, hein? Eu não sei. Mas eu tenho curiosidade. Porque muita coisa boa ele mostrou. A gente brinca muito, né, Zupac e Eugênio, sobre é, Wallace, Arthur. Gente, isso é dinheiro vivo que entrou nas cofres do clube. É dinheiro vivo. Quem era o Wallace? Quem era o Arthur? É, sem falar dos pontas, né? sem falar dos Velozes, que tem agora uma quarta geração dos Velozes. É, já tem gente de olho no lugar do Ferreirinha, né? Já tem o Guia Azevedo jogando aí, já
0: tem. É. É, é, ali é uma dinastia, né? É, eu queria justamente colocar isso: né? ah, o que é esse Renato que nós cotamos para a seleção brasileira, que fez o trabalho mais longevo do futebol brasileiro nos últimos anos? dentro de certas circunstâncias, né, de tudo que o Grêmio representa para ele e que ele representa para o Grêmio. Um Renato que a gente pensou em seleção brasileira e que tem agora um, um novo futuro, um, uma nova perspectiva. Mas é um Renato que, como a gente estava lembrando, o né, é, primeiro trabalho dele, ainda como dublê de jogador e técnico, lá em 96, no Fluminense. Não deu certo, o Fluminense foi rebaixado, depois ele foi rebaixado com o Vasco, em 2008, ele era o técnico do Vasco, um ano, inclusive, que é, o, um período, num outro período, em 2006, pelo Vasco, é, ele, che ele chega até a final da Copa do Brasil, perde para o Flamengo, mas naquele mesmo ano, o Vasco é goleado por 7 a 1 pela equipe do Atlético Paranaense, fora de casa, momentos difíceis, ou seja, o Renato viveu altos e baixos, do próprio Grêmio, essa foi a terceira passagem dele pelo Grêmio. É... Hoje, que retrato que a gente pode fazer desse treinador? A gente superdimensionou o feito dele no Grêmio ou não? Ele tem mais a mostrar? É, até onde ele pode chegar, Zupac? É,
3: o próximo passo do Renato vai ser muito importante nesse sentido, né? E a gente está gravando esse programa aqui, a gente não sabe, ele pode fechar com o Corinthians ou não, é, como ele conversou com o Atlético Mineiro e não deu certo, como ele já foi cotado para o Flamengo e também não deu certo, é, o Renato corre contra a Ampuleta, né? Está caindo a areinha da Ampuleta e o Renato quer se mostrar valorizado para o mercado é, e eu acho normal que exista essa dúvida então é, o próprio Corinthians está conversando com o Renato, é, o Corinthians enxerga um Renato que vai ser capaz de tocar um trabalho similar, no, seria capaz de tocar um trabalho similar no Corinthians não sei, é, assim como o Renato olha para o Corinthians enxerga o Corinthians do tamanho que ele é ou com o retrato que ele está acho que são todas situações que vão definir é, o que, que a gente vai ver do Renato, né acho que o que se espera é um técnico que consiga trabalhar bem à base, acho que isso ele mostrou no Grêmio, um técnico que defenda um jogo mais agressivo, isso ele defendeu em boa parte do seu trabalho no Grêmio, né? que gosta da posse de bola, de um jogo mais aproximado, e muita gente fala que, na verdade, o entre aspas, o bom de, de ideia de jogo não é o Renato, é o Alexandre Mendes, que é o seu auxiliar técnico, né mas eu tenho, uh, acerca do Renato, a mesma curiosidade que eu tenho, uh, e a gente não está falando do Rolo El Melon, mas a mesma uhum. curiosidade que eu tenho sobre Zidane e Real Madrid. Até que ponto o que a gente vê do Zidane no Real Madrid é do Zidane ou é do contexto? No primeiro trabalho dele fora do clube, vai ser mais fácil de enxergar. Depois desse tempo todo do Renato no Grêmio, eu sinceramente não sei exatamente o quanto aquilo era Renato e o quanto aquilo era Renato dentro do Grêmio. Mas a expectativa é alta e eu acho que ele também tem essa curiosidade. Eu acho que ele também quer se provar para o mercado para poder estar apto a assumir a seleção brasileira, que, de maneira muito clara, é o objetivo que ele tem. Então, o próximo passo dele vai ser muito interessante. Se for de um time, em um time, com as pretensões atuais do Corinthians, eu acho que é um risco, mas se der certo, é um grande, uma grande consolidação para ele. Se for num time da realidade de Flamengo e de Atlético Mineiro, teoricamente é um pouco mais natural para ele fazer o que ele, o que ele gosta de fazer nas equipes.
0: Mas seleção brasileira, hoje a gente não pensa mais, não, né? Pelo menos hoje.
3: É, se hoje, vá. hoje o Tite resolve que ele vai comandar o Chicago Bulls. Tite foi embora, assumir o Chicago Bulls. É, o Renato, eu acho, eu acho que dentro dos, dos técnicos brasileiros, a discussão ficaria muito forte em torno do Renato. Eu, Mas... eu, não,
1: eu não penso assim. Eu, eu acho que o Renato chegou de novo naquela situação. Ele vai ter que provar. É, eu acho que o vazio para a seleção brasileira é muito grande. É, é grande. É, grande. É, é muito grande.
3: Porque o Rogério Todo também nome, não
1: é, né? Né? O Rogério também não é. é. Olha, Zupac, talvez hoje o Rogério tenha até um pouco mais de aceitação. É, mas eu acho também muito distante é, de como foi quando o Tite assumiu. Não tem, é aquela brincadeira que eu fiz aqui, do, batendo a porta, não tem ninguém pedindo essa passagem. É o Renato ele já pediu mais alto, né? E ele falava sobre isso, né? Ele falava dessa ambição. Eu acho que vai ser uma situação difícil. E, e a gente hoje em dia, até o Renato fora do Grêmio, a gente tem, eu tenho dificuldade de entender o perfil dele. É, porque antes, lembra, lembra, quando o futebol brasileiro era dividido entre técnico mais tático e técnico mais paisão. Esse é o rótulo que muita gente da imprensa colocava para falar. Ah, mas e esse técnico não, esse é paisão, esse aqui vai resolver os motivador. O é e esse outro não, esse é mais chato. Até isso a gente ouviu, né? Esse é mais chato, assim meticuloso, vai no detalhe e tal. É, a gente viu o Renato nesses dois perfis no Grêmio, nesses dois perfis. O jogo contra o Lanús, que foi o jogo do título. Foi um jogo tático, assim, maravilhoso também, né? Em que não tinha saída. Era... era um placar, qualquer placar era pouco. <risos> pelo volume de jogo que o Grêmio impôs ao adversário. É, mas a gente viu também o Renato, ele ser esse cara da lábia, de não sei o quê, de... De gostar de trabalhar com jogadores que eram vistos como jogadores que. Ah, esse daí já deu o que tinha que dar, tal, tal. E ele até deixou crescer essa fama, gente. Eu acho que isso é um erro também. Mas a né? da imagem. É. Ele deixou crescer essa fama. Não, deixa comigo aqui, deixa comigo que eu resolvo. Olha, não resolveu todos. Pelo contrário, talvez tenha resolvido poucos. É, em vista da fama que foi criada. Um novo Renato, ele vai ter que se desvencilhar desses mitos. Porque, por exemplo, na situação de um Corinthians, cara, ele vai precisar pontuar. Não vai dar para ter um personagem que vai... Ah, eu vou, vou, vou restaurar a carreira daquele, daquele, daquele. Não, é o seguinte, restaura para lá, eu quero ponto. Você não me convenceu ainda.
0: É um novo Renato, um Renato que a gente não está acostumado a ver mais. Bem, eu vou, vou propor aqui uma última reflexão para a gente. É, se o Renato não tem mais essa unanimidade, não sei se chegou a ser unanimidade, mas não tem mais esse clamor para a seleção brasileira e, como foi dito pelo Marra, há um certo vazio por que chegamos a isso? Como chegamos até aqui? É pouco eu é um, tempo para tal, mas vamos, é um, vamos tentar
3: é um, pensar. É um longo caminho eu acho que tem muito a ver é, com o tempo de trabalho que se permite aos técnicos brasileiros, ao tempo que nós esperamos que os trabalhos deem certo, é, e aí os técnicos acabam sempre, como disse o Mário, é, o técnico chega ele quer pontuar, ele quer pontuar para ele poder comprar tempo para lá na frente ele poder desenvolver algo mais. Só que como esse tempo raramente vem, os trabalhos eles estão sempre no começo, os trabalhos são sempre curtos, eles são sempre interrompidos, e os técnicos já inconscientemente já chegam querendo fazer o simples, porque, se fizer o mais rebuscado, talvez demore e não consiga fazer. Eu acho que isso trava o desenvolvimento dos técnicos. É, eu... Na Argentina, os trabalhos são mais duradouros, os técnicos desenvolvem mais, os técnicos se reconhecem mais. A gente não sabe, por exemplo, é, qual é de fato a ideia de muitos técnicos, porque eles chegam para apagar incêndio, para fazer o curto. E isso não os desenvolve. Eu acho que tem um pouco disso.
1: Eu não discordo de uma vírgula que eu disse o Paquim. Um eu só acho que esse é o lado negativo da coisa. Eu acho que existe também, olha só, né, Poliana, Poliana que vê o lado bom das coisas. Eu acho que existe um lado bom das coisas. A gente hoje fala mais de uma cultura de futebol no Brasil. Hoje já não basta para muita gente os três pontos no bolso. A gente já cobra o desempenho é, em... Por que, que esse time se recolheu tanto no segundo tempo? Por que, que ele não jogou como jogou no primeiro tempo? Eu acho que essa cultura de futebol, ela ajuda a piorar a situação dos técnicos, porque a gente já não compra mais uma ideia rasa. Então, eu concordo com o Zupac, que o cenário do futebol brasileiro atrapalha muito algo de longo prazo, algo de projeção, mas entendo também que o cenário do futebol brasileiro hoje é o mais exigente. Não adianta só ganhar a Copa América. Gente, eu tinha ganha isso todo ano, né? Inclusive, tem como maneira América
0: quase todo estudando Não, não. não exagero É isso. Eu estava vendo essa semana o, o site do CES, que é um observatório internacional do futebol, traz muitas estatísticas. E uma, uma estatística me chamou a atenção em relação ao futebol brasileiro. É o, o campeonato no mundo em que os clubes utilizam o maior número de jogadores em média. Mais de 30. 30. É, se a gente for comparar com a média, por exemplo, da Espanha, ela gira em, na casa dos 25, 25 a 31. Em média, vamos colocar aqui por alto, os times brasileiros usam seis jogadores a mais, em média, do que o, os espanhóis. Eu acho que isso fala um pouco, porque usa não só jogadores a mais, usa técnicos a mais, porque nós temos um campeonato em que há muitas transferências ele começa e logo depois muitos jogadores saem para o exterior ou para outros clubes do próprio país, há muito entre e sai e isso impacta o trabalho dos treinadores né? a gente sabe perfeitamente disso e é especialmente nos últimos anos um calendário cada dia mais louco em que você tem a necessidade de buscar jogadores que não são os titulares então se joga aqui muito mais com reservas e muito mais se perde jogadores ao longo do ano. E isso, na minha opinião, impacta a é. capacidade dos treinadores de trabalhar.
3: Rapidinho, para fechar. Acabando. É... Menos de um minuto, vamos lá. É, é, é um combo, né? Então a gente tem técnicos muito preocupados em perder o emprego e fazendo simples. Times montando dois, três elencos dentro da mesma temporada é, e um calendário sufocante. Isso trava que a gente tenha os melhores jogadores aqui e que a gente tenha técnicos se formando aqui. É um combo do mal, assim, muito pesado.
0: Semana que vem continuamos o papo, Marra Ah, que prazer Eu tô de olho nesse melão aí Valeu, até lá
1: Zupac
3: Esrolou o melão, parou o melão meu gente. Parou, parou A
0: gente volta semana que vem